0: Guten Morgen auch von mir. Wir befinden uns mitten in der Predigtserie. habt ihr schon gehört, ich darf heute Teil 3 übernehmen. Dankeschön. Wer mich auf der Bühne schon gesehen hat, weiß, ich habe immer sehr viele Sachen. Und brauche womöglich meine Hände frei. Das ist klein. Ja gut, machen wir das doch so. Ein Ehepaar ist beim Paartherapeuten, um ihre Ehe zu reparieren. Und der Therapeut ist schon gegen Ende der Sitzung und eher ratlos und wendet sich an das Paar, sagt ihm auch, ja, also mir fällt jetzt irgendwie nicht mehr sehr viel ein, eine Sache könnten wir noch ausprobieren. Und währenddessen steht er auf, dreht sich zu der Frau, nimmt die Frau fest in den Arm und küsst sie leidenschaftlich. Dann dreht er sich zu dem etwas perplexen Ehemann und sagt, so, und das braucht sie dreimal pro Woche. Der Ehemann überlegt kurz und sagt dann, okay, dann bringe ich sie am Montag, am Mittwoch und am Freitag. Ja, manche Dinge... Muss man selber tun. Da ist es nicht so gut, die Verantwortung jemanden anderen zu übergeben. Und da sind wir schon in meinem Thema. Das Thema ist, wozu soll ich überhaupt Verantwortung übernehmen? Was ist Verantwortung? Verantwortung, Es steckt schon in dem Wort drinnen. Antwort ist Teil von Verantwortung. Und ähm, ihr seht vielleicht schon das nächste Bild. Genau, danke. Als ich meine Tochter oder unsere Tochter zum ersten Mal gesehen habe, war mir klar, da ist ein Haufen an Bedürfnissen und ich möchte Verantwortung übernehmen. Ich möchte Antwort sein auf diese Bedürfnisse. Ein Kind muss ernährt werden, es muss gewärmt werden, es muss geschützt werden, vor allem. Und dass du heute da bist, ist ein Beweis dafür, dass irgendjemand, nachdem du geboren worden bist, Verantwortung auf deine grundlegendsten Bedürfnisse übernommen hat. Das Thema Verantwortung finden wir schon ganz zu Beginn auf den allerersten Seiten der biblischen Menschheitsgeschichte. Und ich möchte mit euch gerne wirklich, das ist die erste Seite in deiner Bibel, aufschlagen. Oder du kannst auch am Handy schauen oder einfach auf den Screen. Da steht im 1. Mose 2,15, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten von Eden, er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bearbeiten und ihn zu bewahren. Also der erste Beruf des Menschen, ganz klar, Gärtner. Und ähm, warum sollen wir also Verantwortung übernehmen? Gott gibt sie uns. Er gibt Adam einfach diese Verantwortung über den Garten. Er sagt, wir sollen Antwort sein, wir sollen aktiv sein. Er überträgt uns eine hohe Verantwortung für diese Erde. Und er sagt, lebt damit. Ich habe dir einen Auftrag gegeben. Arbeiten gehört zu uns. Das hat sich Gott von Anfang an so ausgedacht. Lesen wir weiter. Er, das ist Gott, brachte alle Landtiere und Vögel, die er aus dem Erdboden geformt hatte, zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genauso sollten sie dann auch heißen. Adam benennt die Tiere, Giraffe, Löwe, Schnabeltier, Ameise und Gott schaut zu, vielleicht sogar neugierig, als ob er nicht alles wüsste. Er ist trotzdem, er ist, er ist neugierig. Und dann respektiert er diese Antworten, die Adam gibt auf die Frage, wie soll dieses Tier heißen und wie soll dieses Tier heißen. Er lässt Adam nicht einfach zuschauen und ein bisschen helfen, so so beiwagelmäßig, so Praktikant, darfst du auch ein bisschen, darfst du mal kurz halten. Nein, er gibt ihm eine hohe Verantwortung, er lässt ihn wirklich mitgestalten. Jetzt können wir vorspulen, ein paar tausend Jahre, und wir stellen fest, Wir Menschen haben diesen Auftrag, Verantwortung zu übernehmen und verantwortlich zu handeln, ziemlich verbockt. Wenn wir uns umschauen, es gibt sehr viel Leid, es gibt viel Not, Ausbeutung von Mensch, Tier, unserer Umwelt, Klimakrise. Und die Verantwortung dafür wird hin und her geschoben wie so so eine heiße Kartoffel. Du, du, die sollten, die sollten. Ja, womöglich wäre der Zustand unserer Welt ein besserer, hätte Gott die Verantwortung sich selbst behalten, oder? Aber die Option gibt er uns nicht. Er hat sich entschieden, mit uns gemeinsam die Verantwortung zu teilen und er ruft uns, aktiv zu sein, die Antwort zu sein, Verantwortung zu tragen. Warum? Ich sehe da zweimal Gottes Liebe zu uns. Erstens, Benjamin hat uns letzte Woche ähm, erzählt über Gott, dass er ein Beziehungswesen ist. Gott möchte in Beziehung mit uns sein. Er liebt es, mit uns gemeinsam aktiv zu sein. Er will nicht allein arbeiten und er will auch dich nicht allein arbeiten lassen. Er sagt, Komm, wir machen das gemeinsam, das das wird unsere Beziehung enger machen. Er liebt es, mit uns gemeinsam aktiv zu sein. Deswegen ruft er uns, aktiv zu werden. Und zweitens glaube ich, dass Gott uns so geschaffen hat, dass es uns Sinnerfüllung gibt, wenn wir merken, dass wir wirksam sind, dass wir etwas bewirken können. Wenn Leute in Pension gehen oder Ihre, ihren Arbeitsplatz verlieren, dann führt das manchmal sogar dazu, dass sie depressiv werden, weil dieser große Bestandteil ihres Lebens, der ihnen Sinnerfüllung gibt, wo sie sich als wirksam erleben, wegfällt. Oder kleine Kinder, habt ihr vielleicht schon mal gehört, die sagen so, ich will es selber machen, Mama, nicht du. Sie spüren, wenn ich aktiv bin, das ist gut, Das gibt mir Erfüllung. Und so sagt Gott zu dir, ja, du sollst, du darfst, du kannst mitgestalten. Du kannst aktiv sein. Ich habe das von Anfang an so geplant, weil es dich glücklich macht. Nicht immer ist das angenehm, oder? Manchmal ist es irgendwie nett, sich so ein bisschen wegzuducken vor der Verantwortung, die anderen machen zu lassen, die können das ja besser. Oder da kommen wir noch dazu, was uns davon abhält. Ähm, Verantwortung zu übernehmen braucht ein Opfer, eine Entscheidung gegen den inneren Vollpelz, die Bequemlichkeit. Wie macht man das jetzt konkret, Verantwortung zu übernehmen? Spulen wir vom Garten eben ein paar tausend Jahre nach vor in die Zeit, wo Jesus als Mensch auf dieser Erde unterwegs war. Wir lesen in den Evangelien darüber und ich möchte hier eine Stelle aus Matthäus 14 beginnen zu lesen. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah. Bedürfnisse, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte ihre Kranken. Gegen Abend kamen die Jünger zu ihm und sagten, Es ist spät geworden und die Gegend hier ist einsam. Schickt die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und dort etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus antwortete, Das ist nicht nötig. Gebt ihr ihnen zu essen. Er doch sagen können, ah, oh, ja, super, okay, da ist Essen. Nein, er entscheidet sich mit den Jüngern da etwas Großes zu machen. Ich hüpfe jetzt zum Bericht von Johannes über dieselbe Begebenheit. Da ist nämlich was Wichtiges drinnen, das in den anderen Evangelien nicht erwähnt wird. Johannes 6:7, Philippus, einer der Jünger, überlegte, wir müssten über 200 Silberstücke ausgeben, wenn wir für jeden auch nur ein wenig Brot kaufen wollten. Da sagte ein anderer von seinen Jüngern zu Jesus, das war Andreas, der Bruder von Simon Petrus, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische dabei. Puh, aber was ist das schon für so viele Menschen? Jetzt gehen wir wieder zurück zu Matthäus, wie geht's weiter? Wir haben doch nur fünf Brote und zwei Fische hier, wandten seine Jünger ein. Dann bringt sie mir her, sagte Jesus. Er forderte die Leute auf, sich ins Gras zu setzen, nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Er wusste, mit ihm zusammenarbeiten ist wichtig. Dann teilte er das Brot, er teilte es, genau, reichte es seinen Jüngern, nicht er gibt es den Menschen, er gibt es den Jüngern. Wieder, er bindet sie ein. Und die Jünger gaben es an die Menge weiter. Alle aßen und wurden satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, da waren es noch zwölf Körbe voll. Etwa 5000 Menschen hat, äh, Männer hatten zu essen bekommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Spannend, diese Erwähnung von diesem Buben finden wir nur im Evangelium, das Johannes aufgeschrieben hat. Ihm war dieser Bub wichtig genug, um das niederzuschreiben. Es hat ihn beeindruckt, dass dieses Kind zu, mit diesem Wenigen, das er hatte, zu einem Spielentscheider wurde in dieser Geschichte. Der Bub hat nämlich eines verstanden. Es ist gar nicht so wichtig, was ich habe, sondern wem ich es anvertraue. Mit fünf Broten und zwei Fischen Wahrscheinlich so zwischen 7.000 und 10.000 Menschen, weil die Kinder und Frauen nicht mitgezählt wurden, zu essen zu geben, das wäre, glaube ich, für jeden von uns eine große Herausforderung. Rechnet ihr das mal durch? Für jeden, sagen wir eine Wurstzimmer, 1,50 Euro, da sind wir schneller mal bei 10.000 Euro. Das ist die Größenordnung. Was wäre passiert? wenn der Bub sich das Gleiche gedacht hätte wie die Jünger. Nämlich, was ist das schon für so viele Menschen. Oder wenn er sich gedacht hätte, boah, ich bin echt, ich bin noch zu jung. Die werden niemals auf mich hören. Oder wenn er sich gedacht hätte, dann bleibt ja mir nichts mehr. Oder wenn er sich gedacht hätte, Gerstenbrote. Wer weiß, viel schmeckt Ihnen das gar nicht? Aber stattdessen hat er sich dafür entschieden, im Rahmen seiner Möglichkeiten die Antwort zu sein auf diese Bedürfnisse. Ich möchte dir heute eine Frage stellen. Möchtest du Mitgestalter sein oder Zuschauer? Willst du mit deinen Möglichkeiten, die du hast, und die sind sehr unterschiedlich von jedem von uns, möchtest du da auch zu einem Spielentscheider werden? Schauen wir, was wir da zu diesem Thema noch in der Bibel finden. Jakobus schreibt im zweiten Kapitel zu diesem Thema. Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist es nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Krass. Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute... Hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot, schreibt Jakobus. Nun könnte jemand sagen, naja, der eine glaubt und der andere, der tut Gutes. Ihm müsste ich antworten, zeig doch mal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Meinen Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Krass, oder? Würde ich mich nie trauen, so zu sagen, aber ich lese das nur vor. Durch dieses plakative Beispiel zeigt Jakobus, dass wir nicht nur Gutes tun sollen, weil äh, weil Gott das so von uns will, sondern weil unser Glaube sonst tot ist. Auch der Johannes schreibt ganz, ganz viel darüber, dass sich Liebe im Tun äußert. Bis hin zu diesem extremen Beispiel von Gottes Liebe, wir haben das heute schon gehört, wo Jesus sich ans Kreuz nageln lässt, damit wir freien Zugang zu Gott haben. Ich habe euch einen Handschuh mitgebracht. Den kann man anziehen, weil er hat nämlich zwei Seiten Und so wie mit diesem Handschuh ist es mit unserem Glauben oder mit Liebe. Das geht nur, wenn wir auch etwas tun. Zwei Seiten derselben Sache. Du kannst nicht nur glauben oder lieben und es ist nicht sichtbar an dem, wie du lebst. Was du tust. Ein Glaubender oder liebender Christ, ist also auch immer einer, der aktiv ist, der Antwort ist. Was sollen wir also konkret tun? Im 1. Korinther 15 lesen wir, Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über Sünde und den Tod gibt. Deshalb bleibt fest und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein. Denn ihr wisst, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Das Werk des Herrn. Was ist das Werk des Herrn? Ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine, wir erzählen selbst, Menschen um uns herum von Gott und seiner Liebe zu ihnen und seinem guten Plan. Und wir unterstützen die Gemeinde und andere Menschen darin, genau das zu tun. Menschen von Gott zu erzählen, seiner Liebe und seinem guten Plan für sie. Das kann sehr, sehr unterschiedlich ausschauen. Vielleicht so das Offensichtliche, da auf der Bühne. Oder am vierten Sonntag nach dem Gottesdienst Tische auf- und abbauen, dass wir alle einen Sitzplatz haben für unser gutes Lunch. Oder darauf zu achten, dass Club und wir vorhanden ist am Klo, damit wir nächste Woche gerne wiederkommen. Das kann sehr, sehr unterschiedlich ausschauen. Kein Handgriff, kein Wort ist da mehr oder weniger wertvoll, weil am Ende haben wir alle das gleiche Ziel und den gleichen Auftrag. Also, wir setzen uns mit aller Kraft selbst dafür ein, das Werk des Herrn zu tun. Und wir unterstützen die Gemeinde, um genau dasselbe auch zu tun. Wie schaut es aus bei dir heute, für dieses Jahr? Willst du dir auf deine Fahnen heften, ich bin die Kirche? Willst du die Antwort sein? Ist an deinem Tun erkennbar, dass du glaubst und dass du liebst, dass du Verantwortung übernimmst oder ist da noch Luft nach oben? Ich möchte dich heute ermutigen, pack dein Potenzial aus. Ja, ich glaube, ich muss gar nichts sagen. In dieser Katze steckt viel mehr drinnen, als man sieht. Es ist noch ein Schatten. Was ist Potenzial? Dein Potenzial ist alles, was du hast oder was noch in dir schlummert, aber du nutzt es doch nicht. Das können sein Stärken, Talente, Gaben, ein vorhandenes Wissen, Geld oder Zeit sein. Das ist so wie mit diesem Geschenk. Was muss ich machen mit dem Geschenk? Oh, ich habe ein Geschenk. Nein, ich muss es annehmen, ich muss es auspacken und rausnehmen. Mm, ein Mixer, nur für mich. Ich muss es ausprobieren, wie funktioniert das überhaupt? Aha, okay, gut, ja, ein bisschen üben vielleicht. Ausprobieren, ich muss es verwenden. Und dann kann ich es nur für mich verwenden. Ich mache jetzt die besten Torten der Welt, für mich. Oder du verwendest es auch für andere. Und deine Freude über das, was du entdeckt hast in deiner Geschenkebox, wird noch größer sein, wenn du merkst, es bewirkt auch außenrum etwas. Es ist nicht nur für dich etwas. Das ist Potenzial. Pack's aus. Wie packt man das eigene Potenzial aus? Also von weg ähm, finde ich ganz wichtig, dass du dein Warum kennst. Dass du überhaupt weißt, warum soll ich das überhaupt machen oder warum mache ich das überhaupt. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen aus äh, Rick Warrens Buch, Leben mit Vision. Das wird gleich die Dorothee yeah, schreibt. Sie macht eine Themengruppe regelmäßig dazu. Ich kann das Buch jedem von euch wirklich erle- ähm, äh, empfehlen. Genau, er schreibt da, ähm, genau, Gott ist immer mehr daran interessiert, warum wir etwas tun, als was wir tun. Ouch, oder? Also es geht um unser Herz, unsere Herzensmotivation. Die muss dir klar sein, warum du aktiv bist, warum du etwas machst. Weil es werden Zeiten kommen, wo es dir keinen Spaß macht, diese Verantwortung zu tragen. Wo es mühsam ist, wo es nicht so gut gelingt. Und da musst du wissen, warum mache ich das eigentlich? Und das wird dir helfen. Warum sollen wir aktiv sein? Er hat aufgepasst, weil Gott gesagt hat, er gibt uns diese Verantwortung, weil er mit uns Beziehung pflegen möchte, im Aktiv sein und weil er uns so geschaffen hat, dass es uns dann gut geht, wenn wir aktiv sind, wenn wir erleben, dass wir wirksam sein können. Okay, wie geht's weiter? Wie kannst du ähm, dein Potenzial auspacken? Verlasse deine Komfortzone. Setz dich einfach einmal in Bewegung. Ich sage immer wieder: ein rollendes Auto ist leichter zu lenken als ein stehendes. Starte einfach mal los. Ich habe da ein Beispiel. Ihr habt eh heute gesehen, der Gerhard aus dem Ordnerteam, der heute die Kollekte eingesammelt hat. Ähm, ich verrate euch was, der war nicht immer im Ordnerteam. Vor längerer Zeit hat er sich aktiv umgesehen, wo sein Platz ist, um zu schauen, was ist in dieser Kiste drin? Was ist sein Potenzial überhaupt? Und eine Zeit lang war er dann im Kinderland, sogar schnuppern. Und jetzt ist er bei den Ordnern gelandet, wo sein Potenzial ist genau zur Entfaltung kommt. Oder Salome. Als sie gekommen ist, hat sie zuerst einmal gekocht. Sie kommt aus der Gastronomie, das war naheliegend. Aber dann hat sie mit den Kindern in der Jungschule gearbeitet. Und jetzt ist sie im Outreach-Team gelandet und im unterwegs wo ihr Potenzial genau hinpasst, wo sie sich komplett entfalten kann. Sie hat einfach mal losgestartet, ihre Komfortzone verlassen und geschaut, ausprobiert. Als nächstes verabschiede dich von Ausreden. Auch hier habe ich ein konkretes Beispiel. Valeria ist Teil des Heroes Teams und ähm, sie ist zurzeit im Bachelor. Semester und hat viel zu tun fürs Studium. Sie arbeitet nebenbei, ist gerade frisch umgezogen und sie ist zu mir gekommen, ist nicht lang her und hat gesagt, Veronika, weißt du, ich habe überlegt, ob ich pausieren soll. Es ist echt viel los. Aber weißt du was? Dann habe ich mir gedacht, wenn ich Zeit für irgendwas anderes habe, irgendwas anderes zu tun, dann habe ich eigentlich auch Zeit, im Kindergottesdienst mitzuarbeiten. Und da ist sie heute, oben bei den Kindern. Sie hat ihre eigene Ausrede entlarvt und sich dagegen entschieden. Es gibt viele Ausreden. Eine möchte ich euch noch vorstellen. Die heißt, ja, später. Kennst du die? Jesus persönlich warnt uns, in einem sehr krassen Beispiel davor, diese Ausrede zu verwenden. Er erzählt die Geschichte von einem Mann, der abends sich darauf freut, was er am nächsten Tag machen wird. Und Jesus nennt ihn einen Narren, weil er noch in derselben Nacht sterben wird. Niemand von uns wie oft weiß, wie oft wir noch später sagen können, bis es zu spät ist. Als nächstes, sei nicht perfekt. Lass dich nicht sofort entmutigen. Sei nicht perfekt, sondern bereit. Ich habe da auch ein gutes Bild mitgebracht, das mich sehr angesprochen hat. Vielleicht können wir das schon sehen. So wie der Junge mit den Broten und den Fischen, der verstanden hat, es ist nicht so wichtig, wer ich bin oder was ich habe, sondern wem ich das anvertraue. Gott kann mit dem sehr wenigen, das wir haben, großartige Dinge vollbringen. Als nächstes lass es dich was kosten. Wir genießen es, wenn es tollen Kaffee gibt und ein schöner kulinarischer Rahmen, die Gemeinschaft stärkt. Aber Gastfreundschaft ist Arbeit, richtig viel Arbeit. Und das wird anstrengend, wenn da viel auf wenigen Schultern lastet. Für so ein Projekt ist das in Ordnung, aber auf der Langstrecke geht uns da die Puste aus. Wunderwerk ist das Ergebnis vom Opfer von vielen von uns hier, die bereit sind zu geben, Antwort zu geben. Wie schaut es mit dir aus? Bist du bereit, dich deinen Glauben was kosten zu lassen? Am Sterbebett wirst du es kaum bereuen, mehr Zeit im Büro verbracht zu haben oder auf Netflix oder dass du am Sonntag nicht ausschlafen konntest. Lass es dich was kosten. Schließlich verliere nie den Blick auf das große Ganze. Ich habe da euch auch ein Bild mitgebracht. Da sind drei Männer zu sehen, die alle drei dasselbe machen, oder? Sie hauen auf einen Stein. Aber der Erste sagt, ich, ich haue einen Stein. Der Zweite sagt, ich arbeite an einem Spitzbogenfenster. Und der Dritte hat die Kathedrale im Blick. Ich baue eine Kathedrale. Er ist der Einzige, der verstanden hat, was er wirklich macht. Ich habe hier auch eine Geschichte. Vor einigen Wochen hat Noah, der selbst noch ein Teenager ist, im Kinderland angefangen mitzuarbeiten. Und zu Beginn stellen wir den Personen, die mit den Kindern arbeiten wollen, viele Fragen. Unter anderem, warum möchtest du im Kinderland mitarbeiten? Und was erwartest du dir vom Kinderland? Und ich lese euch vor, was er da geschrieben hat. Auf die Frage, was erwartest du von Kinderland? Da schreibt er: Spaß mit den Kindern und, dass sie Gott kennenlernen. Er hat sofort das ganze Bild gesehen. Zurzeit ist es so, dass er hauptsächlich mit den Kindern spielt und die haben eine Mördergarde zusammen. Aber Noah weiß was das große Ganze ist. Nämlich, dass die Kinder Gott kennenlernen. Er hat verstanden, was er macht. Er hat die ganze Kathedrale im Blick. Vielleicht können wir nochmal zurückgehen zu der Aufzählung der Punkte. Einfach eine Folie zurück. Was ist dein größtes Hindernis? dein Potenzial auszupacken und wirksam zu werden. Wo klopft Gott an dein Herz und überführt dich vielleicht, dass da deine Hürde ist? Bist du eh total aktiv, aber du hast den Blick aufs Warum verloren? Warum du das überhaupt machst? Hast du dich zu sehr an deine Komfortzone gewöhnt? Glaubst du deinen Ausreden selber? Glaubst du, dass du perfekt sein musst? Und hast vergessen, dass es reicht, wenn Gott perfekt ist? Bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Dich deinen Glauben, was kosten zu lassen? Hast du den Blick aufs große Ganze vielleicht verloren? Und glaubst, du kannst eh nicht so viel bewirken? Ich möchte jetzt kurz noch mit euch beten. Und ich würde euch bitten, dass ihr dann aufsteht. Du kannst in deinem Herzen mitbeten. Das ist so wie, wenn man innerlich nickt. Wenn du das möchtest. Gott, hier bin ich. Ich möchte kein Zuschauer sein. Ich möchte lieber ein Spielentscheider sein. Ich will mich nicht mehr verstecken oder etwas vor mir herschieben. Gott, du kannst mit mir rechnen. Arbeite in mir und durch mich, damit deine Liebe sichtbar wird. Zeig mir, wo ich ungenutztes Potenzial habe. Zeit, Talente oder auch andere Ressourcen. Und zeig mir auch, wo und wie ich anfangen kann. Hilf mir, mutig zu sein. Und den ersten Schritt zu machen. Um eine Antwort zu sein und fair Verantwortung zu tragen. Zeig mir auch Menschen um mich herum, die eine Ermutigung von mir brauchen. Um ihr Potenzial zu entdecken und zu entfalten. Und hilf mir, sie zu begleiten und anzufeuern. Und schließlich bitte ich dich, dass du mich spüren lässt, wie wertvoll ich in deinen Augen bin. Ganz egal, ob ich Vollgas unterwegs bin für dich oder ob ich gerade einen Boxenstopp habe, warum auch immer. Deine Liebe ist bedingungslos. Sie ist nicht abhängig davon, was ich tue, sondern ein Geschenk, das ich mir nicht verdienen kann. Danke dafür. Amen. Okay, könnt euch hinsetzen. Jetzt bist du vielleicht hier und mit Gott gar nicht noch so richtig unterwegs und fragst dich, was soll das alles, so Christen aktiv sein und so. Und, aber vielleicht merkst du in deinem Herzen, dass eigentlich diese Frage Gottes mit diesem gemeinsamen Weg mit ihm, dass du das vor dir herschiebst, dass du diese Ausrede, ja später, hat noch Zeit, dass du das vor dir herschiebst. Und da möchte ich dich einfach ermutigen, den ersten Schritt zu machen. Weil niemand von uns weiß, was morgen ist, geschweige denn heute Nachmittag. Wir haben es nicht in unserer Hand. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich Gott voll und ganz zuwendest, dich ihm anvertraust und ein Leben mit ihm gemeinsam gehen möchtest. Und. Wenn dich das betrifft, kannst du einfach mit der Person reden, die dich heute mit in den Gottesdienst gebracht hat. Und ihr könnt dann auch nach dem Gottesdienst entweder in den Reihen miteinander reden und die Person kann dir wahrscheinlich erklären, wie du ein Leben mit Gott beginnen kannst. Oder ihr geht gemeinsam zum Kreuz, wo unser Gebetsteam ist, das gerne mit euch betet oder auch mit dir, wenn du alleine gekommen bist. Schieb's nicht auf. Und wenn du heute gleich Nägel mit Köpfen machen möchtest und ein bisschen mehr über dein Potenzial, was in deinem Geschenk drinnen ist, erfahren möchtest, kannst du heute gleich im Anschluss in den Freiraum gehen. Da haben wir heute den dritten Unterwegsschritt, der heißt Du und Dein Potenzial. Und da kannst du mit uns, ich werde selbst auch dort sein, mit Mitarbeitern, Entdecken, was in dir alles steckt, welches Potenzial in dir steckt und wir helfen dir auch herauszufinden, wo du das direkt einsetzen könntest. Und etwas ganz Neues findet nächste Woche vor dem Gottesdienst statt, um 9.30 Uhr, ähm, treffe ich euch, wenn ihr kommt, im Foyer zu unserer allerersten Crew-Tour. Da... Zeige Ich euch ein bisschen so die Dienstbereiche, die am Sonntag stattfinden und ihr könnt mit mir gemeinsam ein bisschen hinter die Kulissen schauen, ein bisschen hineinschnuppern. Ich würde euch bitten, wenn möglich, dass ihr euch mit dem QR-Code anmeldet, damit ich nicht allein da stehe, ähm, sondern weiß, ob du Interesse hast dafür ähm, oder du gehst heute gleich im Anschluss an den Gottesdienst nach hinten zur Connect Area, da stehe ich die ersten zehn Minuten und da können wir persönlich auch kurz reden. Connecten und ähm, da kannst du dich auch bei mir anmelden. Ich freue mich schon, dich kennenzulernen.